0: Das Neueste vom Tage. Musik, die die Stimmung aufbessert, ein paar lustige Gewinnspiele. Wenn ihr uns fragt, ist Radio sowieso viel mehr als das. Aber woran viele Menschen im ersten Moment vielleicht nicht denken, das Radio spielt auch eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, vor Extremwetterereignissen zu warnen. 2021 zum Beispiel, als in vielen Orten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen das Wasser über die Ufer stieg und es am Ende zur Flutkatastrophe im Ahrtal kam, hat der Lokalsender Radio Wuppertal bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Die KollegInnen haben gesendet, bis der Notstrom aufgebraucht war und nachdem es in Wuppertal doch nicht so schlimm wurde, wie zunächst befürchtet, haben sie recherchiert, wie diese Falschmeldung zustande kam. Für ihren herausragenden Einsatz in dieser Nacht wurden sie übrigens mit dem Deutschen Radiopreis ausgezeichnet, stellvertretend für alle Reporterinnen und Reporter, die in Deutschland im Einsatz waren. Und auch wir hier bei Mission Energiewende, wir haben was zu feiern, nämlich das Radio selbst. Es wird diesen Monat 100 Jahre alt. Und weil das hier der Klima Podcast von Detektor FM ist, wollen wir hier einmal drauf gucken, was das Radio mit dem Klima zu tun hat. Ich bin Ina Lebedjew. Schön, dass ihr zuhört.
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs.
0: Wie immer bin ich nicht alleine, sondern ich spreche in dieser Folge mit Jörg Kachelmann. Er ist einer der bekanntesten Wettermoderatoren Deutschlands, Journalist mit Schwerpunkt Meteorologie und ich möchte mit ihm über Klimakommunikation auch im Radio sprechen. Also wenn ich das richtig gelesen habe, beschäftigen Sie sich seit mehr als 30 Jahren mit Meteorologie. Als Journalist und Moderator sind Sie schon viel länger unterwegs und zunehmend spielt in Ihrer Arbeit, wenn ich das richtig einschätze, auch der Klimawandel eine Rolle. Was macht denn Ihrer Erfahrung nach gute Klimaberichterstattung aus?
1: dass sie stimmt, dass keine Räubergeschichten drin vorkommen. Das ist ganz, ganz, ganz schwer für ganz viele Menschen, weil sie denken, okay, wenn jetzt von der rechten AfD und bescheuerten Seite völliger Blödsinn kommt, dann erzählen wir einfach auch völligen Blödsinn, aber von der anderen Seite. Und das macht es dann so ein bisschen anstrengend, wenn alle gleich unwissenschaftlich sind. Und das ist ein bisschen das, was ich versuche, dass ich wirklich ganz, ganz nah bei der Wissenschaft bleibe, auch wenn es schwerfällt. Das ist dann manchmal nicht so plakativ. Es ist eben halt nicht so, dass man am Abend der A-Flut sagen kann, das war jetzt der Klimawandel, sondern man muss dann ein bisschen einen längeren Weg gehen und sagen, okay, wenn es immer wärmer wird, wenn mehr Wasserdampf in der Luft drin ist, dann passieren solche Ereignisse häufiger. Man kann eben nicht jedes Einzelereignis einfach so mal dem Klimawandel oder der Klimakrise zuordnen, sondern man muss immer ein bisschen didaktisch das anstrengender machen für alle Beteiligten, indem man sagt, so, jetzt gucken wir mal, wie sich das die letzten 50, 100 Jahre entwickelt hat und dann kann man sehen, solche Dinge passieren häufiger. Aber das ist manchen Menschen dann so anstrengend, die sagen, das war jetzt der Klimawandel. Aber das ist eben genauso unwissenschaftlich wie die andere Seite, die sagt, das ist auf keinen Fall der Klimawandel.
0: Also ich hatte in einem Artikel gelesen, dass Sie sagen, es gibt so äh, Phänomene, über die wird zu viel berichtet, über andere zu wenig. Haben Sie da mal Beispiele dazu?
1: Was zu viel ist, ich habe jetzt äh, gerade auf Twitter, was ja jetzt X heißt, äh, gerade wieder immer etwas sarkastisch geschrieben. Wir erleben jetzt oder haben jetzt gerade erlebt den wärmsten September seit Beginn von Messungen in Deutschland. Das wird jetzt aber keine große Berichterstattung erfahren, obwohl das ein wirklich großes Ereignis ist, weil dieser September mit großem Abstand zu allen bisherigen Septembermonaten der wärmste ist, seit 1881 und ich bin fast sicher, es wird praktisch keine Berichterstattung gegeben haben, weil es eben nicht so gut klickt. Das ist heute ganz entscheidend leider, es muss gut klicken und es zählt nicht, sozusagen die wissenschaftliche Beweiskraft. Und ich habe dazu geschrieben, damit ähm, die Menschen, die sich fürs Klima interessieren, eine Berichterstattung erfahren dürfen, müsste jetzt noch jemand eine Brandstiftung begehen. Das ist sarkastisch deshalb, weil etwas, was relativ schlecht mit dem Klimawandel in Zusammenhang zu bringen ist, nämlich Brände, über die wird andauernd berichtet, weil es so gut klickt. Brände, Feuer klickt gut in Deutschland. Deswegen erleben wir andauernd, wenn irgendwas über Klimawandel steht, sieht man immer irgendwas Brennendes. Wobei eben vollkommen vergessen wird, dass damit es brennt, muss man 250 bis 300 Grad irgendwo herkriegen. Sonst brennt es nicht. Aber es wird vor allem von Online-Medien, aber auch von anderen immer suggeriert, als ob es irgendwie von selber brennen würde, wenn es nur warm genug ist draußen oder ob es, dass es durch Glasscherben oder Glasflaschen brennen könnte. Das ist alles völliger unwissenschaftlicher Blödsinn. Der einzige Klimawandelzusammenhang entsteht dadurch, dass wenn es an gewissen Orten häufiger trocken ist, dass die Brände dann dadurch größer werden. Aber es ist immer noch so, zuerst muss jemand das Ganze anzünden. Und das ist eben sehr bedauerlich, dass es so viele Waldbrände gibt in Deutschland, liegt daran, dass eben halt nicht aufgeklärt wird, wenn es keine Menschen gäbe hätte es in diesem Jahr in Deutschland genau null Waldbrände gegeben, weil alle Brände sind dadurch zustande gekommen, dass es Menschen gibt. Und das ist ein Teil eben dieser Desinformation, die das Ganze manchmal ein bisschen anstrengend macht.
0: Jetzt sprechen wir ja auch anlässlich von 100 Jahre Radio eben über, auch über Radiojournalisten. Es gab diesen Fall, Sie haben es ja gerade schon angesprochen, die, die Flut im Ahrtal 2021. Da gab es manche Lokalradios, die haben viel zu spät die Warnung verbreitet. Künftig werden aber die Warnungen vor Wetterextremen ja auch immer wichtiger. Wie sollen sich denn Menschen, die in den Medien arbeiten, die beim Radio arbeiten, JournalistInnen darauf einstellen? Gibt es irgendwas, was die anders machen können in Zukunft, um besser zu sein?
1: Wir arbeiten zum Beispiel für Radio Regenbogen und versuchen das dort halt zu machen, wenn eine Unwetterlage ist, dass wir wirklich durchgehend auf Sendung sind, auch jede halbe Stunde neu, auch einen Live-Ticker dann machen, schon relativ früh, auch einen letztendlich... Äh, wirklich live gehen, dann auch auf YouTube letztendlich und wenn ich Radiojournalistin oder Radiojournalist wäre, würde ich einfach diese Möglichkeiten nutzen, die es eben im Internet gibt, sich zu informieren und ich würde eben halt auch als Chefin oder Chef eines Radios nicht einfach wie es relativ oft passiert, aus Spargründen um 19, um 20 Uhr den Laden zu machen, sondern man muss eben so flexibel sein, ihn noch offen zu halten und eben grundsätzlich sich auch davon zu lösen. Das machen aber auch alle Fernsehsender leider heute immer noch so immer erst berichten, wenn es vorbei ist und nicht das Unwetter schon im Vorfeld begleiten und begleiten, während es stattfindet. Das wäre eigentlich das Wichtige, um Menschenleben zu retten. Stattdessen passiert meistens überhaupt nichts vorher. Es passiert auch nichts während des Unwetters. Aber danach ist dann große Aufregung und alle schwärmen aus in ihren neuen Gummistiefelchen, um dann die traurige Bürgermeisterin zu interviewen. Und das ist der falsche Weg. Und dadurch haben auch die Medien letztendlich viele Menschen auf dem Gewissen, weil sie nicht wie in den USA, da sind ja alle immer so begeistert, weil wir sehen, oh, da kommt ein Hurricane und dann eine Tornado-Berichterstattung auch. Und das ist in Oklahoma zum Beispiel so, wenn ein Tornado zu erwarten ist, dann schalten sämtliche Fernsehsender auf Wetter um. Die machen nur noch Wetter. 24,7 bis es vorbei ist und das ist etwas, was wir nicht vielleicht genauso adaptieren müssen. Es muss vielleicht nicht Pro 7 und RTL 2 unbedingt ein reines Wetter machen, aber vor allem die dritten Programme wären dazu geeignet letztendlich sowas zu tun, monothematisch zu werden und die lustigen Musikanten, mal kurzlustige Musikanten sein zu lassen und in einer gefährlichen Wetterlage, die ja am auch regional ist, eben dann nur noch Wetterberichterstattung zu machen und Menschen vorher zu warnen und nicht hinterher traurige Bürgermeisterinnen zu interviewen.
0: Wobei ich dann so also die Zusammenschnitte von Medienberichterstattung auch so vor Augen habe, wie sozusagen der, die arme Reporterinnenschaft irgendwie rausgeschickt wird und sozusagen alle halbe Stunde eben in den neuen Gummistiefeln darüber berichtet, dass hier gerade nichts los ist, außer irgendwie viel Regen oder so. Also das, das ja, ist ja sozusagen ist dann das eben andere vorbei. Extreme, ne? der,
1: Naja, der Regen ist ja dann, äh, naja, es gibt schon was. Man muss es eben intelligent machen. Man muss es eben mit meteorologischer Begleitung machen. Einfach nur rausschicken und keinen Plan haben, ist eben doof. Aber wenn man die Menschen geschickt verteilt, Oberlauf, Mittellauf, Unterlauf, wenn sie informiert werden, wenn sie nicht einfach nur rausgeschickt werden, ohne Plan, ohne Ahnung, ohne Information von außen, dann ist es ganz furchtbar. Aber wenn sie einen Plan haben und ich, wie gesagt, einfach gucken, das ist alles auf YouTube zum Angucken, was machen amerikanische Fernsehsender, wenn eine Tornadosituation ist, einfach exemplarisch sich das mal anzusehen oder ein Hurricane kommt, das ist auch alles für uns durchaus anwendbar und wäre möglich, wenn man nur wollte.
0: Es gab ja diesen Podcast zur Flut, der hieß Die Flut. Warum musste Johanna sterben? Da habe ich, glaube ich, auch einen o von Ihnen gehört, richtig? Ja. Ja, genau. Und da geht es ja auch um die Frage, was hätte man anders machen können. Wie sehen Sie das? Wie könnten denn Politik und Medien auch nochmal besser zusammenarbeiten, gerade wenn es um Katastrophenszenarien und Frühwarnsysteme geht?
1: Ich glaube, man muss die beiden unabhängig voneinander sehen. Ich habe gelernt bei der A-Flut, dass die Politik nicht unbedingt was macht, auch wenn es ganz eindeutig ist. Und da wäre eben auch die Verantwortung der Medien da, dass wenn die einen nichts tun, dass dann nicht die anderen auch nichts tun, sondern dass die dann selber in diesem Zusammenhang dann eben die Medien diese Verantwortung an sich nehmen, auf sich nehmen und dann eben etwas tun, wenn es die anderen nicht tun. Aber einer muss es tun. Wenn niemand was tut, dann endet alles so wie bei der a Ar-Flut.
0: Sie hatten ja vorhin schon von Ihrer Arbeit auf Ex gesprochen. Sie sind ja online auch mit einer sehr starken Haltung präsent. Wie kommt das denn an? Wie gehen die Leute damit um?
1: <lacht> das, das kommt darauf an. Da müssten Sie jetzt die Menschen... Ver also ich behake... Alle die Dinge, die mir falsch erscheinen, das ist, äh, ich habe schon mein ganzes Leben lang versucht, Menschen zu agitieren. Im Moment agitiere ich vor allem gegen Homöopathie, Holz- und Pelletöfen, weil die noch klimaschädlicher sind als alle Fossile. Ich agitiere allgemein gegen Rechts. Äh, was agitiere ich noch? Und ich agitiere dagegen, dass man glaubt, dass Glasflaschen äh, Brände erzeugen können, dass Hitze Brände erzeugen kann, außer sie sei 250 bis 300 Grad heiß. Ich agitiere dagegen, dass man glaubt, dass Hagelflieger irgendwas gegen Hagel ausrichten könnten und ich agitiere gegen Alltagsaberglauben aller Art Deutschland, ist naturwissenschaftlich ein relativ bildungsfernes Land und, glaube ich, die globale Zentrale für Alltagsaberglauben. Ich könnte jetzt wahnsinnig viele Dinge aufzählen, dass Menschen glauben, dass es Eisheilige gäbe, den hundertjährigen <lacht> so, Kalender ansehen. die ganzen Bauernregeln und all dass, die Dinge, oder wie? Naja, und, und Menschen in Hamburg, die eigentlich auf den ersten Blick bei Trost wirken, glauben, dass Gewitter nicht über die Elbe kämen aus irgendeinem Grund. Und es gibt noch etwa 100 solcher Beispiele, und das macht es eben alles ein bisschen schwer. Das ist, glaube ich, auch eines der unterschätzten Dinge, warum es Rechtsextremismus, warum es Verschwörungstheorien, warum es die AfD so einfach hat, weil es keinen gemeinsamen wissenschaftlichen Konsens mehr gibt, auf dem wir stehen. Und wenn man eben Homöopathie per Krankenkassen bezahlt, ein reines Betrugsschema per Krankenkassen bezahlt, dann ist sozusagen dadurch alles möglich geworden. Und das ist ein großes Problem für die Gesellschaft.
0: Jetzt würde ich doch mal gerne auf Social Media zurückkommen. Wie verändert das denn Ihrer Ansicht nach die Klimakommunikation? Was macht das denn ähm, mit, dem, ja, mit der Arbeit?
1: Naja, es sind halt alle in ihrem Schützengraben. Wir, und. und äh, befeuern sich gegenseitig mit Desinformationen. Das ist eben das, wie es, glaube ich, nicht so gut weiterhilft. Es gibt sehr einfache und sehr eindrückliche Dinge, um die Klimakrise zu zeigen. Das ist... Wenn man zum Beispiel vergleicht die Fotos, wenn ich mir die Schweizer Gletscher angucke, nur in zwei Jahren haben die 10% ihrer Masse verloren und das sieht man auch auf Bildern. Das ist zum Beispiel etwas, das klickt vielleicht nicht so gut wie irgendein durch Brandstiftung entstandener Waldbrand auf Rhodos, aber das ist etwas, was eine große Rolle spielt, wenn wir keine Gletscher mehr hier haben in den Alpen für die Wasserversorgung der Alpen oder in Deutschland würde es Almen heißen im Sommer und viele andere Dinge, die dann eine Rolle spielen, dass die durch Permafrost zusammengehaltenen Berggipfel dann runterbröckeln und Bergsteiger unter sich begraben können. Also es gibt ganz, ganz, ganz viele einfache und plakative Dinge, um eben den Klimawandel, die Klimakrise zu beschreiben. Stattdessen nimmt man die die eben weniger geeignet sind, die aber dann eben auch große Klicks in den sozialen Medien verursachen. Indem man zum Beispiel schreibt, Kanada 40 Grad oder Sibirien am nördlichen Polarkreis 35 Grad, weil man nicht weiß, dass in British Columbia das völlige Normalität ist, dass es bis 45 Grad hochgeht. Jeden Sommer geht es dort bis 45 Grad, seit Jahrzehnten und Jahrhunderten. Aber das ist halt im Bildungskanon nicht inbegriffen, weil Kanada hört sich immer schnuckelig nach Eisbären an und deswegen passen die 45 Grad so nicht in den Rahmen. Dass es immer häufiger 45 Grad werden im Sommer, das wäre an sich die Botschaft, die wichtig ist. Aber die Aufregung, dass es eben nur schon an sich 45 Grad sind oder dass es in Sibirien am Polarkreis, was auch jeden Sommer dort so ist, 35 Grad sind, das sind eben dann diese fehlgeleiteten Dinge, die auch dann angreifbar für die anderen Seite machen, indem die dann beweisen, ja, stimmt ja alles gar nicht. Und deswegen wäre es so wichtig, wissenschaftlich präzise zu sein und nicht einfach irgendeinen Blödsinn zu schreiben, weil das ist sehr kontraproduktiv für die ganze Kommunikation. Eine kurze Unterbrechung für unseren
0: Werbepartner. Jetzt ist es ja so, dass äh, es gab gerade so eine ganz große Berichterstattung äh, in der ARD, dass Meteorologinnen, die über die Klimakrise berichten, immer öfter angefeindet werden von WissenschaftsleugnerInnen. Wir haben ja jetzt schon ein bisschen darüber gesprochen, aber es gab einen, einen Bericht im Medienmagazin ZAP im NDR. Da hat ihr Kollege Carsten Schwanke in einem Interview gesagt, dass der kritischste Punkt aus seiner Sicht ist, dass Klimaschutz als etwas, ich setze mal Anführungsstriche, als etwas linksgrün Versifftes gesehen wird und damit die konservative Mitte für den Klimaschutz verloren geht. Wie nehmen Sie das denn wahr?
1: Ja, das ist ein bisschen Weinerlichkeit. Also ich meine, ich kriege glaube ich sicher jede Woche kommt eine Morddrohung, dass man äh, jetzt dann bald an irgendeiner Laterne hängen würde und ich vor das Volksgericht gestellt würde, weil wie gesagt, meine, wer meinen Twitter oder X-Kanal sieht, der sieht, es. ich kümmere mich nicht nur ums Wetter, sondern ich kümmere mich um andere Themen auch und ganz besonders auch um den Kampf gegen rechts, weil weil mir das sehr wichtig erscheint und weil ich das gar nie gedacht hätte. Ich bin heute ja ein uralter Boomer. Und wenn man mir in den 70er-Jahren in meiner Pubertät gesagt hätte, die kommen alle nochmal, damals habe ich gedacht, die, die sterben alle aus. Und jetzt sind sie alle wieder da und noch in größerer Form und Zahl als früher. Das ist sehr anstrengend. Und ich weiß nicht, es wäre, müsste eben nicht so linksgrün versifft sein, ich bin sicher auch wahrscheinlich ideologisch linksgrün versifft schon mein ganzes Leben lang. Aber es müsste eben nicht so sein, wenn man eben wissenschaftlich sauberer wäre, wenn man eben erklären würde, wie wir das immer versuchen, Zahl der Tage mit über 25 Grad im Oktober. Oder wie wenn jetzt wieder im Oktober über 25 Grad kommen? Und dass wir mal im Oktober 25 Grad, die Botschaft wird wieder überall sein, 25 Grad im Oktober, das hat es noch nie gegeben. Oder wie auch mit dem großen Hagel in Bayern, 8 Zentimeter Hagel, das hat es noch nie gegeben. Aber das ist eben alles nicht wahr. Das gibt es immer wieder, aber es gibt es eben jetzt immer häufiger. Und diese Mühe muss man sich eben machen. Das zu erklären, weil sonst ist man so einfach angreifbar und die Mitte, die konservative Mitte, wie sie sie jetzt nennen, die kann dadurch einfach weiter dämmern und weiter schlafen, weil die finden dann in irgendeinem windigen Portal sehen sie dann, dass es 1934 schon mal 25 Grad im Oktober waren und dann sagen sie, ja stimmt ja alles gar nicht. Und deswegen ist es so wichtig, wissenschaftlich korrekt zu sein, dass man eben nicht so einfach durch ein windiges Wurstportal von rechts ein verschwörungstheoretisches Elend widerlegt werden kann. deswegen ist es so wichtig, präzise und sauber zu sein und nicht auf die maximalen Klicks zu schielen,
0: wenn man was rauslässt. Aber das ist doch auch krass, wenn Sie sagen, sozusagen Morddrohungen gehören bei mir zum Business dazu, oder? Also...
1: Ist nee, ja, aber das ist ist halt, das, ja, aber das ist halt, äh, der Rechtsextremismus in Deutschland ist stark geworden, ist selbstbewusst und das sind die, die Folgen davon. Ich meine, die, diese E-Mails, die E-Mails die e gibt jeden Tag, meistens ist es unter der Morddrohung, wie gesagt, ist vielleicht in einem durchschnittlich-wöchentlichen Rhythmus, wird man wieder an eine Laterne aufgehängt und vor ein Volksgericht gestellt. Aber deswegen bin ich ja auch so, so unerbittlich und unentspannt bei diesem Thema und auch deutlich in der Diktion letztendlich, weil äh, wenn, wenn ich es nicht tue als alter Boomer, wer dann, ich meine, ich habe noch erlebt in den 60er Jahren, dass die die deutsche Verwandtschaft, dass jemand den Satz gesagt hat, es war nicht alles schlecht unterm Führer. Ich habe das in den 60er Jahren noch gehört und dass es heute eine AfD gibt und, und all diese Bilder, und der deutsche Gruß und was weiß ich, was man da alles sieht und so, ich, 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 es ist kaum zu fassen für mich, wenn man mir das vorher gesagt hätte. Ich hätte, immer, ich hätte das vollkommen ausgeschlossen. Ich hätte immer gesagt, es ist alles nicht möglich. So bescheuert kann niemand sein. Aber wir sind so bescheuert oder immer größere Teile der Bevölkerung sind so bescheuert. Und das macht mich sehr unfroh. Und ich versuche, meinem Unfrohsein deutlich Ausdruck zu geben.
0: Was müsste denn aus Ihrer Sicht passieren, damit wir die Klimakrise besser verstehen als Gesellschaft und sich tatsächlich Menschen auch im Verhalten ändern? Oder ist das gar nicht nötig oder ist was anderes nötig? Wie sehen Sie das?
1: Ich finde ich find den Ansatz komisch, dass man in Deutschland, in, in der Schweiz würde ich das alles verstehen, wenn, dass man die Leute agitiert, weil bei uns kann man mit 100.000 Unterschriften kann man eine Volksabstimmung erzwingen und dann wird darüber abgestimmt. In einem Top-Down-Land wie Deutschland, wo alles von oben runter regiert wird und man eigentlich eben nicht diese direkte Demokratie hat, macht es mich völlig ratlos, wie man sozusagen das Bottom-Up agitieren will nach dem Motto, wir treiben jetzt alle Leute in den Wahnsinn und dann üben die am Schluss total tollen Druck aus auf die Regierung und die machen dann vielleicht was. Wenn ich agitieren würde. Ich würde jetzt weniger, also wenn ich jetzt 45 Jahre jünger wäre, dann ich weiß ich habe ich, hab, ich würde jetzt nicht unbedingt das Brandenburger Tor anmalen oder so. Das hätte ich jetzt nicht verstanden. Ich habe sehr viel auch solche Geria Sachen gemacht in meiner Jugend kommunalpolitisch. Ich hätte jetzt eher das gemacht, was in Frankreich gemacht wurde, wo die Dürre geherrscht hat, dass man die Golfplätze, die trotzdem noch irgendwie dann beregnet wurde, einfach die Löcher zu betoniert hat. Ich weiß nicht, wie das heißt, wo der Ball dann reinfällt. Da gibt es sicher einen tollen äh, Namen dafür. Also solche Dinge, weil äh, man kann auch Golf spielen. Ich habe selber noch nie Golf gespielt, aber ich bin ganz sicher, man kann auch Golf spielen, wenn die Wiese gelb ist. Also irgendwas, was irgendeinen Zusammenhang hat und wo man dann auch deutlich macht, dass es eben Luxusdinge sind, auf die man eben verzichten kann um einen Unterschied zu machen. Da ist mir jetzt eben das angemalte Brandenburger Tor relativ weit weg von der eigentlichen Botschaft.
0: Wir bei Detective FM, wir sind ja ein Podcast-Radio. Wir haben einen Livestream ja. und wir haben auch jede Menge Podcasts, also so ein bisschen das Beste aus beiden Welten. Und wir lieben natürlich das Medium und das, was wir hier tun. Was bedeutet Ihnen denn persönlich Radio? Haben Sie einen bestimmten Radiomoment, äh, den Sie mit dem Medium verbinden, wo Sie immer dran denken Müssen?
1: Ich habe keinen besonderen Radiomoment, aber für mich ist es insofern ein Lieblingsmedium, weil man eben gerade bei Unwettern, wir haben es kürzlich mit Radio Regenbogen gemacht, wirklich ununterbrochen drauf sein kann und immer sofort rein kann und nicht irgendwie dieses ganze Schminkgedöns und dann bin ich ja auch ein alter Sack und sehe sowieso schon scheiße und so, wo dann alle sagen, ja guck mal wie der aussieht. Und so. Und man kann auch zwölf Stunden lang, 18 Stunden lang notfalls bei einem Unwetter äh, dranbleiben und so und vielleicht einfach mal 20 Minuten schnell auf dem Sofa pennen und so. Das alles geht mit Radio. Radio ist ein sensationelles Medium, wenn es darum geht, Menschen zu retten, das Richtige und das Wichtige zu tun. Man kann auch Dinge erklären. Man muss nicht immer Bilder haben. Also ich bin ein großer Fan von Radio und ich glaube, wenn ein Medium in Zukunft ganz viele Menschenleben retten kann bei solchen Unwetter, dann ist es weiterhin das Radio, weil einfach beim Fernsehen wird zu viel Gedöns gemacht, meistens ist äh, es ist zu kompliziert und die Leute gucken sowieso nicht und so. Und Radio ist und bleibt ganz wichtig für mich.
0: Vielen, vielen Dank, Herr Kachelmann, für das Gespräch. Kein Problem. Ihr habt es gehört. Wir MedienmacherInnen und JournalistInnen beim Radio können einen Beitrag dazu leisten, sowohl aufzuklären als auch in Katastrophenmomenten zu warnen. Da ist sich Jörg Kachelmann sicher. Das war's für diese Woche mit Mission Energiewende mit dem Klima-Podcast von Detektor FM. Heute zum Thema 100 Jahre Radio. Ihr hört die neue Folge am kommenden Dienstag. Wir freuen uns bis dahin über euer Feedback, zum Beispiel per E-Mail an klima.detektor.fm. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Ina Lebedjew, macht's gut, bis bald, tschüss.
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick. Eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs.